0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg beriesen wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen. Heute geht es um eins unserer Lieblingsgenres, Coming of Age. Wir reden über Jugend, Liebe, Erwachsenwerden und schlecht gemalte Pupillen viel Spaß.
1: Brian, ich wollte dir sagen... Was? Egal, was ist, Mann. Ja? Egal, ob du aufs College gehst und ich halt nicht. Wir werden immer Freunde sein, okay?
0: Ich... Ich liebe dich, Brian.
1: Ich liebe dich auch, Brian. Und ich glaube, alleine deshalb, weil wir beide Brian heißen, werden wir auf ewig Freunde sein. Hier ist mein rotes BMX. Lass uns noch einmal fahren. Noch ein letztes Mal. Bist du dir sicher? Ja, Brian.
0: Das bin ich. Dann halte ich an mir fest.
1: Immer. <lacht> Und in diesem Moment wussten wir, dass wir auf ewig Freunde bleiben würden. In dem Moment waren wir für immer 16. <lacht> Perfekt. Perfekt. <Ganz> herzlich willkommen <lacht> zu unserem Staffelfinale. Von Filmfreunde.
0: Ja, ich würde sagen, der, ist so der Film heißt als Anspielung auf John Green, An Abundance of Bryans.
1: Okay. Das
0: ist für alle John-Green-Fans. <lacht> also.
1: Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu, zur äh, vorletzten Folge. Wir haben unser doppelfolgiges Staffelfinale, wo wir dachten, unser Podcast wird erwachsen, dann machen wir doch Coming of Age.
0: Das ist eine schöne Erklärung.
1: Das haben wir nicht gedacht, das dachte ich nur gerade. <lacht> <Lange> <lacht> ähm, geplant. Ja, Sportsfreunde, ich freue mich sehr auf eine, auf eine äh, wunderbare Folge mit Filmen, die uns sehr am Herzen liegen. Ich glaube, wir sind beide ziemliche coming of
0: age filmfans oder? Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe ich hab jetzt auch, also so die Filme, die ich so im Kopf hatte, so eine lange Liste, ähm, aber ja genau was du sagst ich glaube es ist einfach ich glaube Coming of Age Filme haben immer so einen besonderen Platz weil sie ja genau in dieser Zeit auch gebraucht werden und so richtig landen ne? so wenn man gerade selber nicht weiß wo es im Leben hingeht dann braucht man so einen Film
1: das finde ich sehr spannend weil die Coming of Age Filme die mich am meisten erwischt haben haben mich in den letzten Jahren erwischt ich habe als als Jugendlicher habe ich gefühlt Coming-of-Age-Filme gar nicht so als Coming-of-Age-Filme wahrgenommen. Ich nicht, natürlich. Okay. Nee, voll nicht. Ich glaube, da warst du sehr viel mehr bei und selbstreflektiert. Ich, ich, ich glaube, ich war da sehr war sehr
0: früh nostalgisch.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> um, und ich war, glaube ich, da viel mehr so in dem, in dem Alter, dass ich dass ich coole Filme mögen wollte. Aber das ist natürlich der Coming-of-Age-Faktor in vielen Filmen, der auch in vielen anderen Genres vorkommt, mich natürlich trotzdem erwischt hat. Dass mich trotzdem eine, ich sag mal, sehr viele Heldenfilme, Coming-of-Age, äh, ich sag mal Origin-Stories, mhm. sind ziemlich oft Coming-of-Age-Stories. In irgendeiner Form. Und ähm, besonders natürlich von einem meiner damaligen und eigentlich auch noch immer Lieblingshelden Spider-Man. Das war natürlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, aber so viele so viele Geschichten, in denen ich es nicht realisiert habe, wo ich jetzt denke, oh klar, das war ein Coming-of-Age-Film, natürlich.
0: Ja, mal kurz, Coming-of-Age-Film ist im Grunde eigentlich ein Film über das Erwachsenwerden, ja, über den Übergang von Kindheit, Jugendlichkeit zum Erwachsensein. Das würde ich sagen, ist so die offizielle Idee. Ich finde, Coming-of-Age ist aber etwas, was allgemein mit erwachsen werden zu tun hat, im, im größten Sinne, Also ich finde, ein Coming-of-Age-Film kann für mich persönlich auch ein Film sein über einen 40-jährigen Mann oder eine 40-jährige Frau, die es ist eine so, Das
1: Reflektieren, was war das Leben bisher für mich und das verändert sich jetzt alles. Ne? Also letztendlich ist ja Coming-of-Age, so Rites of Passage, genau, ja. viele amerikanische Begriffe, ähm, ist ja ein, es wird alles anders werden. Viele Coming-of-Age-Stories sind ja auch das ist der letzte Sommer, bevor, genau. bevor wir alle aufs College gehen oder äh, bevor jemand die Stadt verlässt. Das letzte Mal, ähm, dass alle in ihrer Jugend zusammen sind. Also es ist ein wichtiges Element, finde ich, bei Coming-of-Age-Geschichten sind Aufbruch und auch Hoffnung, aber auch Ängste, was kommen wird und auch ganz viel Nostalgie. Deswegen finde ich, passt das schon sehr, dass du sagst, du warst früh nostalgisch, da passt das halt genau rein, weil... Und vielleicht haut es bei mir deshalb jetzt so sehr rein, weil so ein nostalgischer Punkt erreicht ist, wo man denkt, ach ja, Aspekte davon, die einfacher wirken. was, Wo man denkt, ach ja, ein Teil davon war doch, war früher doch einfach alles besser. Ach man, war das schön, als man nach Hause kam und man hatte frei. Du kommst von der Schule und äh, kommst einfach nach Hause und musst nicht über Miete nachdenken oder so. Ja, aber ähm, definitiv äh, ein ein super... Spannendes Genre, weil es auch in so viele andere Genres hinein ähm, wirken kann. Mhm. Viele Stories haben Coming-of-Age-Elemente, aber wir wollen uns heute vor allem wirklich um die reinen Coming-of-Age-Filme kümmern, ne? oder größten
0: Ja, also ich würde sagen, so Coming-of-Age-Filme gehen natürlich, was du sagst, Hand in Hand oft mit Liebesfilmen, ähm, mhm. weil ähm, ich glaube, die Idee, was Liebe ist und damit Familie etc. ganz oft hat ja was mit Erwachsenwerden zu tun. Also oft ist ja mhm. eine falsche Idee von Romantik auch immer involviert. Also der Film, wo in dem wir beiden jetzt gerade auch immer so ein bisschen drüber nachdenken, ist ja wie gesagt Perks of Being a Wallflower. Wir Oder im Deutschen Vielleicht lieber mal. Genau, danke schön. <lacht> <lacht> Ja, wunder,
1: wunderbarer Film. Äh, der in den 90ern spielt, was ich auch schon schön finde, ist, dass das mittlerweile
0: so oh, damals in den 90ern und ich denke oh shit, ja, das waren unsere Kinder. Also, also ist, auch ein, ist auch ein Roman, ist auch ein eigentlich sehr guter Roman, ist auch ein, finde ich, gut gemachter Film mit guten Leuten drin. Ähm, allem, ja, aber, der einige sehr krasse Themen anspricht, wie man am Ende dann so checkt. Ja, genau, am Ende wird dann nochmal eine, eine große Dose aufgemacht. Ähm, aber genau da hast du ja auch dieses diese Idee was Emma Watson zu ihm sagt ne so von wegen das ist nicht Liebe so dieses ja. dieses äh, aus der Ferne ja was nützt die ja. Liebe in Gedanken das ist ein deutscher Film ja. ein deutsches Buch ist aber ja, genau ja. dieser Gedanke so wird da auch nochmal schön angesprochen ähm, und den Satz den wir beiden ja auch schon mal in der letzten Folge gesagt haben dieses äh, you accept the love you think you deserve und so mhm. Ähm, aber genau ich finde ich habe ich habe Age Filme schon in der Schulzeit sehr genossen mhm. ähm, da hatten wir immer also der große Film bei uns in der Schule war immer ein Film der hieß Schule ein deutscher Film mhm. Romy, der von dem hast du leidenschaftlich schon erzählt <lacht> <lacht> ähm, der den wir sehr mochten und äh, was ich schon mal erzählt habe so ein inoffizieller Nachfolger davon Klasse von 99, ähm, mit dieser tollen äh, Axel-Stein-Szene, die geschnitten wurde, die ich immer so berührend fand, äh, äh, kann ich nochmal kurz erzählen. Aber äh, Klasse von 99, auch eigentlich ein sehr schöner Film. Ähm, und es gibt eine Szene, die, die deleted Scene, die ich immer im Kopf behalten habe, weil ich es so beeindruckend fand. Ähm, Axel Stein spielt so eine Figur, der so in der Heimatstadt immer noch geblieben ist und der immer viel zu schnell fährt mit seinem Auto. Und wir erfahren halt, dass der die Firma vom Vater übernommen hat. Und in der rausgründeten Szene gehen sie so durch die alte Schule beim Klassentreffen und wir sehen in so einem in einer Glasvitrine so ein sehr gut gebautes Haus oder Gebäude oder irgendwas. Und der Kumpel von Axel Stein meint ach ja, wir haben damals mal alle gedacht, du wirst Architekt werden. So Und es ist einfach nur so dieser Blick von Axel Stein, der so sagt, ja, die Wünsche, die er als Schüler hatte, aber dann nachher dann doch die Firma vom Vater übernehmen musste. Und dann später im Film erfährst du einfach, dass er sich totgefahren hat. Oh, und ja. ähm, diese Szene im, im, im Schulflur wurde rausgeschnitten, was ich sehr schade finde, weil so ist es einfach, herzlich totgefahren. Aber diese mhm. Szene hat so ein krasses Bild aufgemacht, was ich immer so spannend fand, dass man einfach sagt, äh, äh, jemand, der Träume hatte, die ihm weggenommen wurden und der der Lebensrealität nicht klarkommt, fand ich mhm. so, so ein hartes Bild, so, so ein bespannendes Bild, ich immer schade fand, dass es rausgeflogen ist. Ja. Der Axel bestimmt auch.
1: Was sind denn für dich noch äh, klassische Aspekte von einem Coming-of-Age-Film? Um das einfach mal so zu definieren, bevor wir wirklich so in die ins Nitty-Gritty äh, reinspringen von Coming-of-Age-Filmen.
0: Also ich glaube, der klassische Coming-of-Age-Film, wie gesagt, ist so dieses ähm, aus der Pubertät und aus der Unschuld der Jugend ähm, ins Erwachsenwerden kommen. Das ist, glaube ich... Mhm. Äh, Finde ich der Aspekt. Und das heißt, für mich übertragen, einfach, wenn man es noch, noch, sagen wir mal, gelöster definieren möchte, würde ich sagen, eine alte Lebensidee abgeben und eine neue, eine neue Idee akzeptieren. Also weiterkommen als Mensch. Das Innere, sozusagen den inneren rebellischen Jugend, Jungen loslassen. Ja. Also sozusagen reifer werden reifer ist also vielleicht das reife Prüfung ja. aber reifer reife, werden reifer so.
1: werden insgesamt ne ja, ja. ja das, äh, oder was würdest du sagen finde ich ne, ja finde ich eine schöne Definition vor allem um es auch ein bisschen von dem Thema Jugend zu lösen aber es ist letztendlich ja ich meine nicht umsonst halt es coming of age und nicht developing Movies sondern ja. oder midlife crisis Movie sondern wirklich äh, es hat mit Kindheit es hat mit Jugend zu tun und einfach nur um euch ein paar berühmte Beispiele zu geben von von sehr erfolgreichen Coming-of-Age-Filmen sind natürlich der, die Nummer eins aller Coming-of-Age-Filme gefühlt ist Breakfast Club mhm. der Frühstücksclub im Deutschen Echt? Oh Gott. ja 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 von John Hughes <lacht> äh, super bekannt über über ein paar Teenager die an einem Samstag in den äh, nachsitzen müssen und dann sie sind alle super verschieden und müssen sich näher kennenlernen äh, American Graffiti von George Lucas bevor er Star Wars gemacht hat von muss 33. Ich sagen habe
0: ich nie gesehen ehrlich gesagt.
1: Oh, ganz geiler Film. Ja, ganz singe. geiler Film. Ich habe mir den irgendwann mal so in Schauspielschulzeiten angeguckt, weil ich dachte, okay, ich gucke mir jetzt mal alle möglichen Filme an von all den Regisseuren. Mhm. macht echt Bock. Es geht um eine Gruppe von Teenagern in ähm, in Kalifornien, so äh, sehr viel diese 60er, es spielt 62, mhm. 1962. Und das ist auch die letzte Nacht, bevor alle quasi wegziehen. Klasse. letzte Nacht gemeinsam. Und war super klassisch, und weil Josh Lucas. Ähm, ein großes Fable für Autos hatte und für diese Cruising-Kultur für alle, die den, den der Name nicht geläufig ist. George Lucas hat ja diesen ganzen Star-Wars-Franchise erfunden und auch bei den beim ersten Star-Wars-Regie geführt und viel geschrieben. Und der hatte halt vorher diesen Film gemacht. Das war sein erster richtiger Film nach seinem Abschlussfilm. Und ähm, da spielen ein paar krasse Leute mit. Ron Howard spielt da mit, der später selber Regisseur mhm. geworden ist. Richard Dreyfus ähm, Harrison Ford hat einen kleinen Auftritt. Und ähm, es und weil George Lucas früher, bevor er Filmemacher werden wollte, wollte er eigentlich Rennfahrer werden. Weil er so sehr Autos liebt. Hatte dann einen fetten Unfall. Und das ist sehr gut, weil dadurch haben wir Star ähm, oh aber, <lacht> es daraus bekommen. Aber es ging ihm gut. Es ging ihm gut. Ähm, aber ähm, da geht es halt auch sehr drum. so Diese Teens, die dann da abhängen, und, und viel durch die Gegend fahren und alle sind unsicher und, und ein paar werden über die Nacht hinweg so ein bisschen reckless und, und, und gehen Risiken ein, weil sie nicht damit umgehen können, dass alles zerbricht und ein paar können es nicht erwarten wegzuziehen und ein paar haben sich nie getraut, das, das Mädchen anzusprechen und so. ist natürlich immer noch ein, ne, der Film ist von 73, ein sehr weißer Film, mit, <lacht> der sich vor allem um die um die Jungs dreht. Auf jeden Fall, aber auch ein sehr großer Klassiker. Also trotzdem sehr empfehlenswert, finde ich, für einen 70er-Jahre-Film macht er trotzdem noch ziemlich viel Bock. So. Ähm, was denn noch? Äh, klassische Almost Famous von 2000 ist ein klassischer Coming-of-Age-Film. Äh, Club der Toten Dichter ist letztendlich auch ein Coming-of-Age-Film, mhm. auch wenn der eher in die Drama-Richtung geht, finde ich. Ähm, Berühmter kann of auf ist Fast Times at Richmond High, den ich nie gesehen habe,
0: äh, der aber sehr mit, berühmt mit, ist. Äh, äh, Sean Penn als Kiffer, Spicoli.
1: Sean Penn als Kiffer und ähm, äh, genau und ähm, und natürlich äh, Ferris Bueller's Day Off uh, 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 oder Ferris uh, uh, macht
0: blau. Ähm, Richmond High ist, glaube ich, auch das erste Mal Matthew McConaughey mit äh, Alright alright alright. Das dachte ich auch, Oder? aber
1: ich muss das nochmal nachschauen. Es ist Dazed and Confused. Dazed and Confu
0: Entschuldigung, stimmt. Dazed and Confused ist das wohl, das kommt. Ich habe die nämlich
1: auch verwechselt. Yeah.
0: Alright, alright, genau. right.
1: Also alright, alright, alright. Früher ein früher Coming of Age-Film ist natürlich äh, Rebel Without a Cause. Mhm, habe ich früher mhm. auch sehr geliebt. Ähm, wo ich immer vergesse, ist das der, der im Deutschen heißt? Denn Sie wissen nicht, was ja, ich meine. Genau, ja. Ich glaube ja. Und ein neuerer Coming of Age Film wäre zum Beispiel Superbad von mhm, 2007. Ich auch. Der ist auch schon wieder fast 20 Jahre alt. Das ist Jahr. verrückt
0: wenn Man oh denkt so, er ah ja, ist einer von diesen neueren Ah, einer dieser Superbad. neueren
1: Filme. <lacht> aber zum Beispiel, ähm, das, also das sind so einige Klassiker, mhm. einfach damit ihr euch vorstellen könnt, äh, da draußen, was sind eigentlich Coming-of-Age-Filme? Ähm, aber was ist denn dein Lieblings-Coming-of-Age-Film oder dein momentaner Lieblings-Coming-of-Age
0: Film? Also ich muss sagen, als ich, äh, wie gesagt, als ich eine, also der Film, der mich, glaube ich, in der Schule damals gekriegt hat haben mich natürlich viele bekommen, ne? also mhm. American Pie und und wie gesagt Schule und sowas. Ähm, der größte für mich, für mein Herz damals war äh, Can't Heart Wait. Habe ich mal meine Freunde gezwungen zu gucken. Ich kann es kaum erwarten, <lacht> ähm, fantastischer Soundtrack. Ähm, fand ich wunderbar den Film und äh, mag den auch immer noch sehr gerne, weil das einfach der ganze Film ist eine Diskussion über Schicksal. So, Liebe und Schicksal mhm. und sowas. Sehr romantischer Film. Äh, Regie hat ein Pärchen geführt. Und ich werde das nicht vergessen, weil das war mal so für mich so ein toller Moment. Ich dachte, äh, wo ich mich, glaube ich, in den Film nochmal dreimal verliebt habe. Das, mhm. ähm, also erstmal war das so ein Film. Ich habe den in Amerika im, im, im HBO im Hotel gesehen. Und wollte den dann immer wieder gucken. Damals lief auf HBO immer der gleiche Film. Mhm. Meine Eltern sind durchgedreht. Und dann ähm, habe ich immer versucht, dann hatte ich den, dann wollte ich aus dem Abspann die Songs abschreiben. Und da damals die Fernseher mhm. so schlecht waren, dass halt heißt, so verpixelt war, Pixel, konntest du so ja. nichts erkennen. Also, was ist das? Geil. Wie heißt Song? Also Shazam gab's noch nicht. Und ähm, genau, dann kam der hier auf Fern im Fernsehen, habe ich natürlich ein Video gehabt und habe den tausendmal äh, geguckt. Und mhm. äh, ich habe dann immer die DVD gekriegt und Audiokommentar von den Machern und am Ende von dem Film die sagen ja äh, wir hoffen unser kleiner Film hat euch gefallen und ich denke mir so kleiner seid ihr verrückt geworden so ja <lacht> ich habe mein ganzes Le ich habe jahrelang versucht die Hauptfigur zu sein wollte mich verarschen so und dann warst so zu merken ah ja krass also du kannst eine Geschichte machen und du kannst selber denken das ist ja nur was kleines das ist ja nur eine kleine süße komödie und mhm. irgendein Junge in irgendeiner deutschen Kleinstadt, in einem ganz anderen Land, kann für sich sagen, dieser Film hat mich genau im richtigen Moment gefunden und aufgefangen. Und das ist immer was, was ich bei Filmen, das war so meine erste große Liebe von Filmen, weshalb ich das immer so umarmt habe. Mhm. Und das hat das immer für mich nochmal so bestätigt, dass ich dachte, eine Person kann diese Geschichte brauchen, die du gerade erzählst, und das macht sie wertvoll. Weil manchmal, wenn man so denkt, Voll. ich habe eine kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist und so, denke ich immer so, irgendjemand da draußen muss sie hören und für diese Person ist es wertvoll. Also lohnt es sich auch, sie zu erzählen, glaube ich. Das ist
1: auch was, was mich emotional sehr an Coming-of-Age-Film mitnimmt, ist dass da auch ganz viel zu lernen, was ganz viel mitzunehmen ist in den, in den Guten, wo du wo das Thema loslassen, das Thema weiterziehen, das Thema äh, was ist wirklich wichtig im Leben, sich auf die wichtigen Dinge im Leben irgendwie nochmal neu ausrichten, da sind so viele Themen drin, dieses Thema erwachsen werden und sich da aus verschiedenen Perspektiven mit zu beschäftigen, das ist, finde ich, so eine geile Nummer an, an coming of age filmen dass du da, also ich gehe da selten unberührt raus, weil ja. ich ganz oft denke, oh Mann, ja, also mich erwischen auch eh ganz oft so Elternkindergeschichten. Ähm, und, und natürlich, klar, wenn eine gute, eine erste Liebe gut gespielt ist, dann denkt man natürlich, fühlt man sich auch sehr viel. Aber ähm, das, ja, das hat mich echt sehr, sehr sehr erwischt. so Und ich muss sagen, welche Comic-of-Age-Filme welche mich in letzter Zeit total, ähm, von, von, die ich von sehr gut fand bis hervorragend mhm. waren, äh, einmal Moxie, der hat mich total überrascht, der ist bei Netflix, mhm. von Amy Poehler, die oh, ja. Ähm, ja. Ja, Saturday Night Live-Schauspielerin war. Und eine gute Komödiantin ist. Und, ähm, das geht um eine, ein, ein Mädchen, was so ein, sehr die, so die Kopfeinzieherin ist an der Schule. Die ist sehr, die, die kommt jetzt mit 16 sozusagen in so richtig auf die Highschool und alles wird, äh, so, sie versucht sich als Mädchen und als junge Frau irgendwo zu finden. Und dann kommt in ihre Klasse aber so ein total toffes, schwarzes Mädchen, was sich von den ganzen Jungs nicht mehr rumschubsen lässt. Und sie ist davon dann irgendwann so inspiriert und wird so selber rumgeschubst, dass sie ein, ein, so ein, so ein Punk-Fanzine baut, yeah. das, ich, das sie Moxie nennt, weil ihre Mutter halt damals so eine Feministin war und äh, sie denkt dann oh fuck yeah, wir machen das auch. Und dann legt sie das heimlich auf der Schule aus und das dieses Magazin wird der totale Schrei unter den Mädchen und äh, die fangen halt alle an, sich so gegen den ganzen Scheiß auf der Schule aufzulehnen. Und äh, der Film spricht halt auch echt krassen Shit an, so also bis hin zu Missbrauch und allem. Und gleichzeitig, und natürlich sind einige Themen relativ dick aufgetragen, aber es ist halt ein Film, den sich Jugendliche anschauen sollen und denken, oh yeah, das ist geil, das, das möchte ich auch können. Die fühlen sich davon im Bestfall, so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt, fühlen sie sich so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal sehr inflationär benutztes Wort, sie fühlen sich davon vielleicht ein bisschen empowered. Also es ist ein Film, der Stärke zeigt, wie wie Mädchen Stärke in sich finden. Und das finde ich ziemlich geil. Und ein Film, der mich total weggehauen hat, war Lady Bird mit der fantastischen Saoirse Ronan ähm, von Greta Gerwig. Und äh, den fand ich auch ganz großartig. Über auch eine äh, komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung. Der Film kann einen zwischendurch echt auch fertig machen, weil diese Mutter-Tochter-Beziehung echt anstrengend ist. Aber weil man auch sich so sehr mitgenommen fühlt in dem ganzen Ach, warum ist das so unfair, Teenager zu sein? Und dieses ausgeliefert sein des Teenagerseins, das das ist, was ich bis heute sehr mitfühle, weil ich damals in meinem Teenageralter so sehr das Gefühl hatte, wann komme ich endlich von der verdammten Schule runter? Ich will, dass das Leben endlich anfängt. So,
0: weißt du? Ja, es ist, ich, ich wollte nicht von der Schule runter. Ich, Weiß nicht. Hatte, ich hatte ein super Abi, ich hatte so eine... Ich hatte so ein filmreifes Abi die letzten drei Jahre, waren so chaotisch. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich hatte auch diese Phase, dass ich eigentlich ich wollte mein Leben aber auch neu starten, weil man sich, glaube ich, auch selber gerne neu erfinden möchte. so Voll, Also ich voll. glaube. Was,
1: was bei vielen ja auch, ähm, also bei mir inklusive, mit einem Umziehen in die neue, andere Stadt stattfindet. Ja. Ne? Du Du erfindest dich irgendwo neu, du hast einen, 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 ja, einen, einen weiße, eine weiße Weste sozusagen, wenn du in eine neue Stadt kommst und entdeckst dich ganz neu, du lernst dich selber neu kennen, lernst ganz andere Leute kennen und dadurch eben auch die, diese Entfremdung von Alten, alles Alte ist vielleicht auch langweiliger und was auch immer alles damit für Gefühle mitschwingen, die eben in diese coming of Age stories ja ganz oft mitspielen von der Angst, dass genau das passiert. Wenn du wenn du auf das College gehst und ich gehe nicht mit auf das College, dann verlieren wir uns auf jeden Fall aus den Augen so die auch die Furcht die Jugendliebe zu verlieren, die man bis dahin vielleicht komplett hochgehalten hat, dass man denkt das ist die Liebe für immer, die erste Liebe ist die perfekte
0: Liebe. Ja, ich finde also auch irgendein Genre, wo ich sage, ich glaube das ist das Genre, wo ich am meisten deutsche Filme auch habe, die mir was bedeuten. Hm. Ähm, und ich glaube es liegt eben auch daran, dass ähm, ja, das natürlich noch mal eine persönlichere Geschichte aufmacht manchmal, ne? dass man einfach sagt, so dieses, mhm. also kann ich ja einige aufzählen aber ähm, genau, da haben mich oft immer Filme auch erwischt, wo ich sagte, ah ja, okay, weil man sich Ja, weil man vielleicht war das nicht auch
1: dieses klassische, genau, du erkennst dich mehr wieder, weil wir hier in Deutschland nicht wirklich so dieses... Kastensystem haben, was so in amerikanischen Filmen zumindest ja. wiedergespielt wird. Oh, du bist du bist bei den Sportlern? Oh, dann hängst du am besten nicht bei den Nerds ab.
0: Ja, genau. Wir haben Sachen. keine, genau, bei uns will jetzt keiner, weil er ein super Footballer ist, aufs College kommen und kann sich das College nicht leisten oder irgendwas. Also, wir ja. haben da auch, genau, wir haben da eine andere Welt. Ja, Ausbildung ist bei uns nicht etwas, wo man sagt, uh, du bist nicht zur Uni gegangen. So. Also, ja. ähm, also, auf jeden Fall bei vernünftigen Leuten ist das nicht so wichtig. <lacht> ähm, ja. ja. Also das finde ich auch, ähm, woran ich immer noch denken muss, von den Moderneren, ich habe jetzt nicht so tolle Beispiele wie du, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ich glaube, oh, vor ein oder zwei Jahren kam der raus, ähm, war The Tender Bar von George Clooney. Mhm. Ah, ja, ich
1: ähm,
0: ist auch, auch basiert auf dem Roman und ist halt im Grunde ein Junge, der Autor, also ein Autor, der darüber schreibt, über seine Jugend, wie er Autor mhm. wurde. Das ist jetzt auch nicht so das
1: Warum findest du sowas spannend? Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum mich
0: das interessiert. Komisch. Aber was Irgendwie ich glaube, was ich daran so mag und das finde ich so wunderbar, ist eben auch genau, was du sagst, Familiengeschichte. Mhm. So also ganz viel Liebe. Also ich finde, ich George Clooney ja immer sehr gerne. Sehr liebevolle mhm. Figuren und ähm, eine Dynamik, die ich auch total gerne mag, ist Ben Affleck als Onkel, der eben diese Bar mhm. hat, der im Grunde wie so ein Ziv-Vater für diesen Jungen wird, dessen Vater nicht mhm. da ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich die Vaterfigur ist und sich um ihn kümmert. Was ja mhm. automatisch so mein Herz berichtet wenn jemand einfach so sagt, <lacht> ähm, ich, ich bin ein Elternteil für jemanden, dem eins fehlt. Dann hast du mich ja eh sofort. Mhm. Also, ja, voll. Ähm, zudem, was ich natürlich, ne einer meiner Lieblingsregisseure, Wes Anderson, hat ja viele gemacht, Mhm. Finde ich, wo wir dann so langsam in die Geschichte kommen. Wenn wir jetzt mal Moonrise Kingdom ähm, und Rushmore nehmen, die sind wirklich mit Kindern. Mhm. Also Rushmore ist schon wirklich auch ein richtiger Coming-of-Age-Film. Aber der ja dann später, wenn du willst, wo wir jetzt uns hinbewegen könnten, finde ich sehr dieses Genre beherrscht auch von erwachsenes Coming-of-Age. Also finde ich, mhm. der ja oft Figuren hat, die... Äh, ähm, ja von 30 bis 70 sind und irgendwie noch erwachsen werden müssen. Hm. Und das finde ich eben auch, mag ich sehr, sehr gerne, weil es vor allem auch ein bisschen diese Aussage hat, die mir gefällt, dass wir alle noch nicht aufgehört haben zu wachsen.
1: Ja, da gab es auch einen schönen Film, den gucke ich mal kurz nach. Mhm. Ähm, ich sage ihn dir gleich. Du hast ja wahrscheinlich mit Joseph Gordon-Levitt und Natalie Portman.
0: Ja, Five and Days
1: Nein, 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 nein. das ist ja auch. Ah, nee, Natalie Portman, Entschuldigung. Nein, kann nein, wo er so ein metal spielt. Ah, ähm Thrasher oder sowas. Thrasher, glaube ich. Irgendwie ich sowas. Ist cool. Ich gucke ihn, ja. guck ihn kurz nach. Weil da geht's auch drum, dass äh, die Hauptfigur auch ein Junge ist. Mhm. Und er trifft auf diesen coolen Metal-Rebellen. Und aber auch gleichzeitig auf diese unglaublich nette Natalie Portman und ist so ein bisschen gefangen darin, also, und der der, der Initial-Konflikt des Films ist, dass seine Mutter gestorben ist. Ja, bei einem Atemfall, Und sein Vater ist, ich glaube, Rain Wilson ist sein Vater. Hasher, heißt er nicht, Thresher. Hasher. Hasher ja. äh, auch ein geiler Film. Ähm, genau, ja, weil der, der Junge hat seine Mutter verloren, der Vater ist aber auch total fettig und fängt ihn überhaupt nicht auf. Und dann kommt halt dieser totale Metal-Rebell in sein Leben und ähm, und dadurch, durch diese sehr unkonventionelle Familie, die sich der Junge sucht, nämlich die nette Natalie Portman und den rebellischen Joseph Gordon-Levitt, fängt er dann an, übers Erwachsenwerden und Loslassen seiner Mutter äh, zu nachzudenken. Und da gibt es eine Szene, bei der ich immer heule, wenn sie dann den den Sarg der Mutter zum irgendwie äh, aus dem, aus dem also es gibt äh, diese, wie heißt das, Funeral Homes, die, mhm. wo die der Sarg ein letztes Mal aufgebahrt wird, ähm, da gehen sie dann rein, holen den Sarg raus und rollen den dann über die Straßen und, und der Vater und der Sohn und der Hascher, der Joseph Gordon-Levitt rollen das Ding über den über die Straßen und es ist Zeitlupe und alle heulen und du denkst, oh Gott, drei Männer, die ein Ding über die Straße rollen und weinen. Alle und das, ach, das erwischt mich jedes Mal der Film. Ähm, aber ja, es, es gibt so, es, ich finde, es gibt so ganz unkonventionelle kleine Juwelen an Filmen, ja. die da auch so irgendwie drinstecken. Und ähm, aber letztendlich, wie du schon richtig sagst, auch gerade bei Wes Anderson, man findet immer wieder Aspekte von Coming-of-Age in anderen Altersgruppen, <lacht> dass, dass äh, jemand erwachsen werden muss oder ein Aspekt, der irgendwie erwachsen werden muss. Ne? Ja. Das äh, finde ich auch sehr spannend.
0: Also mein Liebling, den ich so ein bisschen in die Richtung ziehen würde, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ist ja High Fidelity mit äh, John Cusack. Um, Ein John ich weiß nicht, was du magst. <lacht> ähm, aber High Fidelity, <lacht> wo es eben auch so ist, äh, basiert ja auf einem Nick Hornby-Buch, der ja mhm. auch, finde ich, eh in diesem Genre auch sehr gerne ähm, austobt. Aber das ist eben auch so eher was, wo ich sage, mh, das ist auch die Reise von jemandem, nämlich seine Vergangenheit loszulassen und wie gesagt reifer zu werden. Mhm. Weil er so mhm. irgendwie immer sich als Opfer sieht in all seinen Liebesgeschichten. Und meint, dass, dass alle ihm etwas angetan hätten und nach und nach merken muss. Ähm, also und, und deshalb ja auch in die Zeit zurückgeht. Das heißt, wir sehen ihn halt auch als Teenager mhm. und äh, wir einfach lernen, was für ein Arsch er war. Und er das selber auch sehr lange nicht merkt. Also das ist genau, was du meinst, was ich so einen ganz tollen Moment finde, wo er von einem Mädchen erzählt in der Schule, in die er verliebt war. und äh, Also wirklich als Teenager und die ihn aber nie rangelassen hat so weißt du und dann hat er irgendwann mhm. ähm, und dann irgendwie eine Woche später hat sie dann mit dem anderen Typen geschlafen und er war super sauer darauf und dann trifft er sie jetzt als erwachsene Frau wieder und spricht mit ihr über und sie ihm einfach so klar sagt du blöder Flick, ich war verliebt in dich so und du mhm. hast mich einfach fallen lassen und dann ist mhm. dieser andere Typ gekommen und ich habe mich jetzt nicht so ich habe jetzt nicht wirklich nein gesagt ich habe auch nicht ja gesagt also im Grunde sie einfach so klar macht, du, du, so wie fucking selbstsüchtig guckst du auf die Welt. Und das ist so interessant, weil er hört das und er checkt es noch nicht. Er denkt immer noch so, mhm. er wäre das Opfer die ganze Zeit, bis es eben so also richtig zum Knall kommt. Ähm, äh, oder Alfie, ne? aber bei Alfie habe ich ja schon gesprochen. Aber High Fidelity, ja. genau, das ist immer sowas, wo ich sage... Ähm, man kann so gut an diesem Film, äh, so gut sich langhangeln, um zu sehen, was es bedeutet, finde ich, ein, sagen wir mal, zwischen 16 und 26-Jähriger ähm, äh, Junge zu sein. Ich sage mal extra nicht ein Mann, sondern Junge zu sein, <lacht> weil man so für sich merkt, was man so für Gedanken hat und wobei er sich erwischt und wobei wir ihn erwischen und ähm, am Ende ist so schön, dass er eben, also zwei große Lektionen, die ich so mag, dass er immer sagt, dass er mit einem Fuß, dass er immer mit einem Fuß in der Tür gestanden hat, also nie richtig committet hat. Mhm. Und das andere ist halt, dass er am Ende einfach sagt, ich habe genug von den Fantasien. Weil er immer sagt, dieses mhm. immer wieder die nächste Frau, die aber einfach nur eine Fantasie ist und äh, immer von der Realität wegläuft und sich auch trauen muss, sich dem Leben zu stellen, auch beruflich und so und wirklich mal zu committen und ähm, ja ich da ich ja wie du weißt auch ein riesiger Musikfan bin und sein Musikfilm auch noch ist <lacht> und da <ein lacht> Bruce Springsteen Gastauftritt hat äh, ist es schon alles ähm, hat der Film schon sehr sehr viel der mir natürlich gefällt geil eine der geil. ersten Jack Black Rollen glaube ich und so stimmt ähm,
1: ja was was mich was was ich so spannend finde als ich sag mal kleinen Meta Aspekt ist -hmm. es gibt für mich so ein bisschen aus meiner Erfahrung so diese zwei Kategorien des klassischen slash altmodischeren Coming-of-Age-Films, der wo die Hauptfigur halt immer ein weißer Dude ist, mhm. also, wo, wo wir halt ganz klar sagen können, oh ja, damit identifiziere ich mich, weil das bin quasi ich. Was ich gleichzeitig aber total spannend finde, ist, dass ich Coming-of-Age-Filme, die definitiv keinen männlichen, weißen Protagonisten haben, dass die mich teilweise fast noch mehr erwischen, weil ich das Gefühl habe, mir wird jemand anderes Perspektive näher gebracht. Weißt du? Also das fand ich super spannend. Da musste ich gerade dran denken, mhm. Juno fand ich super geil äh, mit Elliot Page. Ähm, äh, Little Women fand ich mega geil, ja, die 2019er Version. Ja. Unfassbar schöner Film. Ähm, und zwei Filme, die sehr, die auch Coming-of-Age sind, die aber deutlich düsterer sind. <lacht> Und Dramen sind einmal Moonlight mhm. über einen, einen schwulen schwarzen Jungen, der der aufwächst und super viel Drama, aber ein krasser Film. Der andere Film ist Waves mhm. von Trey Edward Schlott Schultz Schulz ähm, okay. mit äh, Taylor Russell. Taylor Russell geht auch gerade ein bisschen ab. Die hat bei dem letzten, die hat bei Bones in All die Hauptrolle gespielt. Da äh, habe ich Kelvin Harrison Jr. und Alexa Demi. Leute, die ich nicht kannte. Ähm, handelt von einem jungen, äh, von einem schwarzen Teenager und seiner Beziehung, der äh, im Schul-Ringerteam ähm, ist und total unter dem Druck seiner Eltern, vor allem seines Vaters, äh, steht und dieser Druck nimmt stetig zu und der Typ redet aber kaum und der redet mit niemandem und äh, dann wird seine hat seine Freundin Schiss, dass sie schwanger ist und dann fährt er da hin und der, es, es, der Film eskaliert mehr und mehr und das in so ganz, das in so ganz langen, langsamen Kamerafahrten. Und du fühlst so mit diesem Typen mit. Und gleichzeitig denkst du, warum redest du mit niemandem? Warum stehst du so krass unter Druck? Warum, was ist da los? Und der Film hat viele, viele tolle Szenen. Der switcht in der Mitte den Protagonisten komplett. Okay, wow. Und ähm, dann geht es nämlich um seine Schwester, aus Gründen, die ich hier nicht spoilern will. Mhm. Und und dann gibt es halt eine Szene in dem Film, wo sein Vater, der ihn die ganze Zeit ganz hart ran nimmt, sagt, der, sein Vater der, Archite der erfolgreicher Architekt ist und die ganze Zeit sagt, du wirst nichts. Er sagt, wir mussten als schwarze Eltern, mussten wir so viel härter arbeiten als alle anderen, um hier hinzukommen. Also zeig jetzt gefälligst keine Schwäche. So. Und ähm, unfassbar gespielter Film, unfassbare Kameraarbeit, Hammer-Soundtrack. Große, große, große Empfehlung, hat mich total erwischt, aber ist kein leichter Coming-of-Age-Film, sagen wir es mal so. Es <lacht> ist ein so. Drama, aber ein, einer der besten Filme der letzten Jahre.
0: Für ich mich glaube, persönlich. was ich mir vorstellen kann, was auch, glaube ich, eben so ein Punkt ist, diese Idee von Coming-of-Age, also die ursprüngliche, was du sagst, mit Kindern und Jugendlichen und Eltern und Familie, und sich selber finden und den eigenen Weg im Leben finden, ist auch wieder so ein universelles Thema, dass wir alle was damit anfangen können. Und dann was soll, auf der anderen Seite so spezifisch unterschiedlich erzählt werden kann. Genau, was aber, glaube so ich, weil, weil es aber auch so universell ist, was ich meine, ist es, glaube ich, egal, wem es passiert, es berührt dich. Und das macht es, glaube ich, so gut. Weil, wie gesagt, das ist ja, glaube ich, was du beschreibst eines der größten Ziele, die wir beim Film haben sollten, dass wir sagen, 90 Minuten in den Schuhen von jemand anderen zu stecken und ja. umso mehr diese Person von mir abweicht, umso größer ist eigentlich die Lektion, die ich dabei lernen kann.
1: Das war für mich was, was mich bei dem Film so verzaubert hat, ist, dass es das Ziel, das höchste Ziel des Filmemachens erreicht ist, dass du Empathie empfindest, also dass du dass du das Gefühl hast, du verstehst ein Stückchen besser die Welt eines anderen Menschen. Mhm. Und das ist, finde ich, das Geilste, was Film irgendwie erreichen kann, dass du da wirklich mitfühlst und denkst, oh no, so, so ist das für dich. Und, und wie, wie spannend dieses Genre sein kann, dass es eigentlich dieses, die universelle Erfahrung des Erwachsenwerdens nimmt und gleichzeitig kannst du einen Coming-of-Age-Film nehmen aus den 1920ern, der massiv, oder in den 1920ern spielt, der massiv andere Geschichten erzählt als ein Film von 2020 und die unterliegenden Themen
0: sind die gleichen. Das finde ich Hammer. Kennst du die Serie Mythic Quest?
1: <lacht> ja. Komm, ja, jetzt, mal, ich komm ja. jetzt mal was. Mit Rebecca Romijn, glaube ich. ne, Wo die, Ist das nicht eine Gruppe von Bibliothekaren, die äh, irgendwie... Und nee, oh, nicht die. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, aber die heißt sehr ähnlich. Ich, ich glaub, das ist nämlich eine sehr generische Fantasy-Serie. Du meinst die Comedy-Serie auf Apple. Ich
0: meine die Comedy-Serie, ne?
1: ja. Oder Hulu ist es, glaube ich. Äh,
0: in Deutschland <lacht> ist Apple Plus, ja. Apple Plus, ja. Ne. Aber äh, Mythic Quest ist, ähm, macht das so schön, dass sie zwischendurch haben sie, sagen wir mal, in den ersten drei Staffeln so drei oder vier äh, Filme versteckt. Wo, so also Kurzfilme. Die Folgen gehen so 30 Minuten und dann ist Aha. da plötzlich so eine 30-minütige Folge die dann so ist, die startet dann plötzlich 1970.
1: What? Also du hast
0: eine Folge, die erzählt wirklich so die Geschichte. Also eine eine Hauptfigur ist ein, ähm, ich glaube dann in der Serie inzwischen schon 70-jähriger Autor, Aha. der ähm, wo dann plötzlich irgendwann eine Folge kommt wie er und seine und zwei andere äh, irgendwie 1900, weiß nicht was ist es dann? Ich muss mal rechnen. Aha. 1950 oder so. Ähm, <lacht> Ja, 1950 dann äh, als Autoren anfangen. So als junge Autoren, die sich gegenseitig Ach, unterstützen geil. und sich dann so auseinanderleben, äh, um nur um dann in der nächsten Folge einen dieser älteren Autoren gespielt von William Hurt wieder einzuführen What? und so. Ähm, oh. Und du hast eine Folge, die einfach nur, die ist bis jetzt noch losgelöst von allem, einfach nur ähm, ein anderes Pärchen, das sich in einem Computerspielladen kennenlernt, und zusammenkommt und eine eigene Firma gründet. Äh, einfach so für 30 Minuten. Ein, ein fantastischer Film mit Jack Johnson. Und dann hast Hammer. du auch eine Folge, die einfach nur ein Flashback ist der beiden Hauptfiguren und deren Kindheit. Und das ist so schön, Geil. weil du eben auch da hast. Äh, eine der Hauptdarstellerinnen ist halt ähm, eine, ich glaube, wenn ich es richtig erzähle, eine, glaube ich, halb thailändische Australierin, glaube ich. Mhm. Also, der Vater ist, glaube ich, Thailänder, glaube ich, ähm, nagel mich nicht drauf fest und lebt in Australien. Und es ist einfach so schön, dass du einfach sagst, die ganze Zeit in diesem Ding, dass du sagst, junge Leute, die den Weg im Leben finden müssen, ist egal, wo sie herkommen, ist egal, wer sie sind. Guck dir was an wie City of God oder so, weißt du, wo ich sage, mhm. was haben, so, welche Parallelen darf ich da ziehen zu meinem Leben? Aber du ziehst ja. sie, weil das ist eine so ähm, prägende Zeit im Leben eines Menschen, und das ist so ein bisschen das, da können wir noch mal ein anderes Mal drüber sprechen, wenn du willst, aber es ist so ein bisschen das auch mit Filme über Verlust, ne? Filme über Liebe, mhm. Filme über Eltern. Das sind so einschneidende Dinge im Leben, glaube ich, dass die, wenn sie richtig gemacht sind, <lacht> mhm. ähm, extremst prägend sein können und für immer bei dir bleiben. Ähm, und das ist, glaube ich, das Ding, weshalb wir da beide, glaube ich, so... Ähm, ja, so, so emotional und so energetisch sind bei diesen Filmen und so viel Liebe dafür haben, weil wir einfach sagen, das sind Filme, die erwischen einen einfach so tief. Voll. Ja.
1: Total. Übrigens auch noch eine eine Erwähnung für eine hervorragende Coming-of-Age-Story
0: als Serie, wie ich finde, mhm. ist äh, Sex Education. Ah ja, bist du ein großer Fan, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm.
1: ja, voll gut, weil da auch so klassische Elemente genommen werden, die man aus diesen alten Filmen liebt, wie... Es, es spielt irgendwie in England, aber es sind definitiv amerikanische Highschool-Klischees, mhm. in denen gearbeitet wird. Mhm. Es ist irgendwie eine Highschool, es gibt diese ganzen Sportkrams und und die ganzen verschiedenen Klicken und all das, aber sie sprechen alle britisch. Ähm, trotzdem gibt es Highschool-Jacken und so ein Shit. Also es ist sehr gemischte Halb-Fantasy- Klischee-Welt. Mhm. Und es geht mit all diesen Klischees um, gleichzeitig modernisiert es es aber so, dass es wirklich im wahrsten Sinne seinem seinem Titel folgt mhm. und da verschiedenste Geschichten über Sexualität erzählt werden, weil die Mutter von dem Protagonisten oder von dem Hauptprotagonisten letztendlich, ist es ist ein super Ensemble, aber so der der Junge, der als erstes eingeführt wird, gespielt von Arthur Butterfield, ist Jillian äh, Anderson. Und sie ist äh, Sexualtherapeutin.
0: Ich, ich liebe sie ja. Sie, ist, sehr,
1: ne? Ach, sie so ist der Wahnsinn. Eine gute und sie ist so ganz offen und sie ist total, sie will immer mit ihm über alles reden und er will dann nicht drüber reden. Und ähm, sein Vater ist auch Sexualtherapeut, aber die sind getrennt, die Eltern. Und sein Vater ist so ein ganz selbstgerechter Erfolgsautor, der so Männer so Männer-Tipp-Bücher schreibt, wie Männer ihre Sexualität befreien können und ist so voll der Playboy und die Mutter ist eine ganz offene Sexualtherapeutin und er ist halt ganz verklemmt und die Prämisse der Serie ist durch Zufall ähm, wird er auf dem Klo, auf dem Schulklo auf so einem abgelegenen, was keiner benutzt Zeuge von irgendeinem weinenden Menschen und gibt dem Tipps was er von seiner Mutter gehört hat und wird dann der Sexualtherapeut seiner Schule Oh
0: Fantastisch
1: und, oh, und das und das macht er aus Versehen und will das eigentlich nicht mehr. Aber dann kommt das Mädchen, in das er verliebt ist und sagt, ich brauche deine Fähigkeiten, lass uns ein Business gründen. Und dann <lacht> bilden sie zusammen eine Sexualtherapie, eine geheime Sexualtherapiepraxis in der Schule. Und das ist der Aufhänger der Serie. Es ist total witzig. Und gleichzeitig denke ich ganz oft, hier werden unglaublich tolle Werte vermittelt. Hier werden Werte vermittelt wie... Rede über deine sexuellen Unsicherheiten. Rede über Konsens. Redet über, weißt du, also so viele Themen. Es gibt ein Mädchen, was total auf auf Tentakel-Hentai-Anime <lacht> steht. Und es wird nicht komplett verurteilt. Weißt du, also es ist echt cool, dass da einfach alle möglichen Regenbogenfarben gezeigt werden. Äh, da kommt in der zweiten Staffel auch eine nicht-binäre Figur hin und so. Und es wird einfach alles irgendwie eingebaut, mhm. ohne dass sie sich super wie eine Checklist anfühlt, ja. sondern dass es sehr gefühlt und sehr gefühlt ist. Und man das Gefühl hat, ah, cool, da ist, ein, da ist auch ein diverser Writers Room irgendwie hinter. Und es macht trotzdem tierisch Bock. Also das war eine Serie, die ich auch richtig, oder wir, besser gesagt, sehr weggesuchtet haben, weil die so Bock
0: macht in all ihrer äh, Wertvolligkeit, in all ihrem wertvollen Prädikat, sage ich jetzt mal. Aber dann, das würde ich nur mal ganz kurz, bevor wir aufhören, als ähm, Kurve nehmen auch, wo ich sage, das Wichtige finde ich noch, dass man bei auch bei Coming-of-Age, was wir auch schon bei Kinderfilmen schon angedeutet haben und Liebesfilmen angedeutet haben, auch da wie auf die Gefahr hinweist, ne? finde ich, weil Coming-of-Age-Filme so, ähm, wie gesagt, so prägend so sind, sind ja, und ja. auf so eine wichtige Phase im Leben hindeuten, dass da auch, finde ich, die falsche Lektion sehr schwierig sein kann.
1: Gerade bei älteren Filmen, ne? Also, Total, das ist ja das, ich meine, neuere Filme habe ich manchmal das Gefühl, werden fast zynisch. Dieser Waves-Film ist auch sehr zynisch manchmal, wo man denkt, oh shit, die Kids von heute haben einfach auch viel zu verpacken. Aber wenn man sich jetzt natürlich Filme wie Breakfast Club anguckt, wo es am Schluss auch ein bisschen darum geht, dass das komische Mädchen sich halt auch einfach mal ein bisschen ich mehr schmecken muss. so
0: gehasst. Es ist wirklich, also Breakfast Club <lacht> ist eigentlich ein so guter Film, hat so viele gute Stellen. Und die Lösung für das super, äh, super weirde Mädchen ist, hat jemand schon mal mit dem Makeover gemacht? Ich denke, ja. Ach, echt, ja. So. ja wait, what? <lacht> das, das ist die ja, voll. Lösung.
1: Also das definitiv, auch da gibt es wieder Filme, wo man Aspekte reflektiert wahrnehmen muss, wo man halt ganz klar sagen muss, das ist, Leute, das ist und war nie zeitgemäß so. <lacht> aber, ähm, aber genau, es ist es ist definitiv eine Verantwortung, mit der man gerade mit diesem Genre umgehen sollte.
0: Ja, also das ist kein. Ich finde vor allem, dass man keinen Easy-Fix macht, ne? Und das ist finde ich schwierig genau. bei Filmen, weil Kampf-Ace-Filme sind ja auch viel Gefühl. Also Filme, die ja. eher ein Lebensgefühl auch oft ausstrahlen. Und die ja. Lektion, dass jemand merkt: Ich muss loslassen. Ich muss meine, ich muss eine Idee loslassen. Ähm, wenn das ein easy fix ist, wenn man sagt, das geht einfach, ähm, und, und man macht das so mit so einem Schalter umlegen, dann macht man, glaube ich, einen großen Fehler. Und wie gesagt, was, was wir gesagt haben, wenn man eine falsche Lektion erzählt. Eine, ja. Ein Ding, was ich super schön fand. Hast du damals How I Met Your Mother? Hast du es zu Ende
1: geguckt? Ich habe nichts davon gesehen.
0: <lacht> Aus dem einfachen
1: Grund, mhm. dass es eingespielte Lache hat
0: kannst du nicht, kannst du nicht ertragen.
1: und oh, Das kann ich, dann bin ich sofort weg. Sag mir nicht, wann ich lachen soll. Sagt <lacht> ihr mir nicht, wann ich lachen soll. Ich bin raus. Okay, also du hast keine einzige Folge How I Your Mother, keine einzige Folge Big Bang Theory, Friends, nichts. Also nicht Friends, Friends nichts. Keine Digger. einzige Folge. Also du Folge hast auf einige der von besten irgendwas.
0: Sitcoms der, der ja, Geschichte. der
1: Sitcoms. Die, die, ich habe als Kind Sitcoms geguckt. Mhm. Was ich als Sitcom geguckt habe, war Bill Cosby Show.
0: Oh ja, da, das die da hast du gute ich Lektion schon. gelernt, ganz bestimmt. <lacht> Unglaublich. Ähm. Ja,
1: das Was? ist äh, ein Ding bei mir. I don't know. Unglaublich. Vielleicht oh, kann ich es irgendwann sehen. Das ist Ernst? genauso wie Rick and Morty. Rick and Morty hat mit das, die besten Bücher ever. Ah, die, die ich kann es nicht sehen, weil es ne? so hässlich gemalt ist. Äh,
0: du bist verrückt. <lacht> du bist doch vollkommen
1: verrückt. <lacht> ich habe Ansprüche. Ich habe
0: Ansprüche. Mal die Pupillen besser. Was ist denn hier halt los? die Papellen
1: rund. <lacht> halt auf zu sabbern.
0: Wieso rülpst du die ganze Zeit? Warum rülpst er immer? Ja, okay, ja. Mein Gott. Okay, mein Lieber. Ähm, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte. Bei How a Your Mother gibt es so ein schönes Ding, dass es so eine Folge gibt irgendwie, wo, wie ich letzte Staffel und die Figur muss eigentlich die ganze Zeit drüber hinwegkommen, dass er in Anführungsstrichen in die falsche Frau verliebt ist sehr oft. Und dann gibt es so eine Stelle, wo es so ein Flashback immer gibt von ihm als Kind, mit so einem roten Ballon, den er dann so als Kind mhm. verloren hat, was ihn so total fertig gemacht hat. Und ganz am Ende sitzt er mit dieser Frau am Strand, ganz klassisch, amerikanisch. Mhm. Aber im Grunde sie so ein bisschen klar ist, dass sie so sagt, you gotta let me go. Und er lässt ihre Hand los und sie schwebt nach oben, wie der Luftballon. Oh, so raus. Boy. Und dann denke ich mal so, boah, was für ein gutes Bild, ne? Was für so ein good. gutes Bild. Also das ist so, ähm, das sind so Sachen, wo ich irgendwie denke, das fand ich immer so beeindruckend und wenn man das vernünftig erzählt, weil da ist es halt einfach ähm, eh natürlich eine Geschichte über eine ganze Serie, aber mm. diese Thematik ist eine über eine ganze Staffel eigentlich. Ne? Das ist eine ganze braucht mm -hmm. dafür. Und ähm, das oh. mag ich sehr gerne, weil man eben sagt, es ist nicht einfach, ähm, seine alte Denkweise loszulassen. Es ist nicht einfach, sein Sein, sein loszulassen. Ähm, was ich schon gesagt habe, ne? 500 Days of Summer, finde ich, die das fantastisch machen. Ähm, ich
1: meine, es gibt ja auch diese ganzen, wir hatten es schon so ein bisschen angerissen in unserer Zeitreisefolge, wie viele Zeitreisefilme es gibt von 17 Again, mhm. äh, 30 über Nacht, so diese ganzen, ähm, alle möglichen Filme, wo entweder Kinder erwachsen werden oder Erwachsene noch mal Kinder werden, die das Ganze ja auch noch mal, anders reflektieren, wo Leute erwachsen sind und denken, ach Mann, früher war es besser und dann früher merken, ach nee. Irgendwie ja. war nicht alles Gold, was, was glänzt so in
0: Erinnerung. Und ich muss sagen, solche Filme kriegen mich immer, kennst du noch Now and Then? Hieß der, ja, glaube ich? Mit Demi Moore. So, so ich vier oder fünf Freundinnen als junge Mädchen und dann später als Erwachsene auftreten. Ich, sobald mhm. du für mich einen Film machst, wo ich die Figuren als Kinder sehe, sagen wir mal, bist du schon ein gutes Stück, schon ein gutes <lacht> Stück, dass mir dieser Film gefallen wird?
1: Was mich, was mich auch immer erwischt, ist, wenn Zeit vergeht. Mhm. Also wenn, wenn man einfach es passiert etwas und dann wird der Bildschirm schwarz und es zeigt fünf Jahre später denke ich, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist so viel Zeit vergangen. Ich male mir alles aus, was da passiert. <lacht> so einfach, wenn man, wenn man so das Gefühl hat, man begleitet das Leben von jemandem. Ähm, oder genau, wenn du sagst, ne, man sieht sie als Kinder und dann als Erwachsene, dann denke ich auch, krass, ich habe da richtig viel miterlebt.
0: Ja, grad. also wenn ich, jetzt habe ich auch bei, bei Romanen, ne? also Romane, die über das ganze Leben gehen, Filme, die über das ganze Leben oh. gehen, ähm, machst mich fix und fertig mit. Also ich finde, äh, es gibt, äh, gibt nichts Berührenderes <lacht> als das eigentlich. Ja, also das finde ich auch. Deswegen, ich kann es nur sagen, also ich kann dir Mythic Quest ehrlich gesagt nur empfehlen. Ähm, ich finde es eine mhm. ein krasser grandiose Serie. Ähm, mit ein paar richtig schönen Sachen, also äh, nur mal sideline, <lacht> ähm, dass einfach die beiden Hauptfiguren, also Mann und Frau Hauptfiguren, die Autoren von Anfang an festgelegt haben, das wird nie romantisch. So, Aha. das sind Freunde und das Geil. wollen wir einfach erzählen. Die eine Beziehung, die erzählt wird, ist zwischen zwei äh, jungen lesbischen Mädchen, die mhm. äh, zusammenkommen und ähm, auch sozusagen diesen rein schaffen, aber nie Probleme haben. Es ist nie Beziehungsstreit. Großartig. Das ist einfach nur die. Ach, das ist großartig. Und es geht ganz viel nur um Selbstverwirklichung, über eigene Dämonen und sowas. Aber die haben, wie gesagt, in der ersten Staffel glaube ich eine einen Film. Jake Johnson und eben die Mother von How I Met Your Mother. Das ist auch die von diesem, ähm, den du so magst, den dem Sandberg Zeitreisefilm. Wie heißt die Schauspielerin? Ähm, den du so magst, Zeitschleifenfilm. Äh, weißt du, wen ich meine? Ja. Aber Auf jeden Fall, äh, wie die beiden, wie gesagt, wie die sich kennenlernen in so einem Spielladen. Und mhm. das erste Bild sind die beiden halt irgendwie, weiß ich nicht, wat, was sie sein sollen, ja, zwischen 25 und 30 und spielen so gut diesen Magic Moment, sich das erste Mal verlieben. Kriegen okay. beide so einen Lachkrampf, dass ich dachte, Alter, wie gut habt ihr das gemacht? Und die Folge endet damit, dass sie dabei wieder stehen. Und er hat graue Haare. Und oh. sie ist ähm, wieder verheiratet und hat Kinder. Großartig. Weißt du? Und Großartig. sie geht weg und du und sie zeigen einfach nochmal so Flashbacks von deren Zeit zusammen. Und du denkst, boah, ihr Penner, ihr könnt doch jetzt nicht auf Musik geschnitten und mir zeigen, wie er so dieser Frau hinterher guckt, die sein Leben so geprägt hat und nochmal so auf das Spiel guckt, was sie zusammen designt haben und sich fragt, mhm. Ne, und so und so lächelt und denkst oh. so, oh Alter, und das sind so 30 Minuten, glaube ich. Also es ist wirklich was, wo du sagst, äh, was habt ihr gerade getan? Und dann merke ich immer, krass, du, du kriegst mich so krass, wenn du ein ganzes Leben erzählst.
1: Voll. Beste, bestes Beispiel dafür für mich forever bisher mhm. ist, sind die ersten 10 Minuten vom Film ab.
0: Ja, ja, ja. Von Pixar. Jesus Christ, ja ja.
1: Also wurde für mich nie perfekt erzählt. Ohne Dialog
0: hm.
1: hast du in fünf oder zehn Minuten erzählst du ein Leben und bist am Ende am Heulen und denkst,
0: Moment, jetzt fängt der Film erst an. Ja, genau. Was meint ihr? Genau, was, 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 was macht ihr mit mir? Was ist los mit euch? Ja.
1: Genau, aber ja. äh, Mythic Quest sieht echt super aus. Ich, ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich es gucke, aber das, jetzt werde ich definitiv gucken. Kleine, kleines Ding am Rande, ich habe es bei IMDb geguckt, habe Mythic eingegeben mhm. und musste den anderen Film aufmachen, der mir angezeigt wurde. Mhm. Mythic Quest sollte man nicht verwechseln mit dem Anime Transformable, Transformable Shikansen Robot Shinkalion Movie. The mythically fast Alpha X that comes from the future.
0: Ja, das ist fast der gleiche. Das ist der Filmtitel. Fast, fast, das, gleiche. Filmtitel. fast das gleiche. Es
1: steht Mythic drin. <lacht> Fantastisch, Sie ich finde es fantastisch. Das? Das Sie das? Nein, <lacht> aber krass, krasser Cast. Ach, Craig Mason spielt mit, der ist der, der Autor von uh, Chernobyl und von Last of Us.
0: Ja, und wie heißt der, 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 der Us, ältere Schauspieler, der mitspielt?
1: Ja. Rob McKelleny, meinst du nicht? F. Murray
0: Abraham. F. Murray Abraham ist der Autor, dieser ältere Autor. Oh,
1: fantastisch. Der
0: dann, der dann Ein großartiger Schauspieler. Mit William Hurt hat, ne, wo man einfach denkt zu... Danny Pudi von... von, von Danny Pudi ist auch fantastisch von mit. in dieser Serie.
1: Eine großartige Frau, die ich liebe, Ashley Birch, die auch Dungeons and Dragons spielt. Genau, Ashley Birch.
0: Meine, und, und Autorin auch ist. Und super viele Stimmen in Computerspielen macht. Deshalb ist es halt lustig, ja. dass sie hier halt mitspielt, in einem, genau.
1: Ja, in einer Firma, die Computerspiele macht. Fantastisch. Ja, es gibt, es ist ja, Zeit, Zeit ist ein so spannender Faktor und ich finde, das kriegt auch Film wie kaum ein anderes Medium hin, mhm. dass sie einen da so mittransportiert
0: kriegen. Ja, und ich finde, Coming of Age verbindet so hat für mich dann eben diese große Aufgabe, einfach auch zwei Sachen, ich glaube, was du schon sagst, mit Sex Education, was ich meinte mit Liebe und so, American Pie und dieser ganze Quatsch, dass man sagen muss, ähm, da finde ich einmal die Aufgabe eigentlich da aufzuklären auch ein bisschen, finde ich, weil man ja, sagt, ich hole mein Publikum ab, ähm, ich, also ich spreche ich ihnen Werkzeuge mit ins Leben. Genau, ich Sie spreche sagen, ein ne? junges Publikum an, starte mit ihnen am Anfang und gebe ihnen immer mit, nur mal für euch, als wir, die jetzt schon irgendwie 30, 40 sind und so ein bisschen verstanden haben, ungefähr verstanden haben, wie Beziehungen wirklich funktionieren sollten, geben ja. wir euch das mal in die Hand. Ja, mein das ist
1: Liebe, das ist Verantwortung, das ist Loslassen. Mein
0: absoluter Lieblingsgag war immer <lacht> das ist so geil. Bei American Pie ist so super. Ähm, Tara Reid und der und ihr Typ, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt verbringen dann das erste Mal dann so die Nacht zusammen, ja, das ist so das erste Mal Sex am Ende vom Film. Und es ist so geil, dass sie so aufwachen und sie hat immer gesagt, sie möchte, dass es perfekt wird, Ne, das ist mal so der Witz, und sie gesagt, ich will es mhm. perfekt werden und so. haben also sie miteinander geschlafen und am nächsten Morgen sagt sie so, weißt du, was mir gestern Abend klar geworden ist? Nichts ist perfekt. <lacht> und ich dachte, das ist das Geilste, was ich hören möchte, nachdem ich mit jemandem geschlafen habe. <lacht> also,
1: wow, weißt du, was wow. mir klar
0: geworden ist? Nichts ist perfekt. Aber ähm, Genau, da muss ja immer diese Lektion versteckt sein. Und ich fand auch mal American Pie, äh, am Ende muss man einfach sagen, sie, sie spielen äh, Third Eye Blight Song, Semi-Charm Life, sie stoßen ihre Drinks zusammen im, in einer, in einer, im Restaurant und sagen, auf die nächste Etappe, Etappe, so, weißt du, und dann, und denkst du, so, ah ja, Freunde, ne? so, jetzt starten sie. Mhm. Super schön. Und ich finde die andere Lektion, die ich immer wichtig finde, ist, und die mich immer sehr interessiert, ähm, da können wir dann noch nächste Woche beim Pitch drüber sprechen, ist, ähm, dass ich finde, Familiendynamiken und die ja. große Lektion, die ich sehr spannend finde, deine Eltern sind Menschen. Deine Eltern ja. also deine Eltern sind weder Götter noch sind sie Teufel, sondern sie sind halt Menschen. Und was mhm. das mit sich bringt und welche Lektion sich darin da versteckt und um sich von den Eltern zu lösen, Gar nicht im negativen Sinne, sondern zu merken, ich bin mein eigener Mensch. So mhm. finde ich es eine so spannende Lektion, die so wichtig ist für Menschen. Ähm, und die ich sehr mag, wenn sie so im Film gut verpackt wird. Vielen Dank für eure Zeit. Nächste Woche pitchen wir euch dann unsere Coming-of-Age-Stories. Wir hoffen sehr, ihr seid dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram. at und at Bis bald.